0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Pasaporte Digital aquí en D-Box Radio, este espacio donde queremos entregarte muchas herramientas para que encuentres tu lado punto cero, que te llenes de oportunidades en este mundo digital cambiante donde puedas explicar todo, todo, todo tu talento eh, con las nuevas habilidades que requiere la economía 4.0. Este es un espacio presentado por Becas Capital Humano de Corpo y Talento Digital para Chile en su misión conjunta de subir a las personas a la economía 4.0 desarrollando las habilidades que se requieren para subirse a, esta, a este mundo tan cambiante. Eh, hoy vamos a hablar de un tremendo tema, comercio electrónico o e-commerce. Ya sabemos que eh, si hoy no tenemos presencia en línea, bajan más que considerablemente en nuestras posibilidades de llegar a los consumidores con nuestros productos eh, y servicios. Saber de marketing digital, e-commerce, se ha transformado de alguna manera en una herramienta de empoderamiento y democratización a la que tenemos que también saber, por ejemplo, llegar con, pa, para los emprendedores. Porque si no... Se van quedando fuera de este tremendo mercado del e-commerce que además ha crecido impresionantemente en un escenario de pandemia donde hoy nos relacionamos de alguna manera con el mundo exterior y con el consumo a través eh, de lo digital. Y en ese sentido, como siempre, parto con alguna información de contexto o alguna noticia que nos, nos sirva para partir con este tema y, y graficar lo importante que está siendo hoy. Quiero, quiero contarles que actualmente el 20% de las ventas en Chile se realizan eh, de forma online. Esto obviamente debió al distanciamiento social que se generó en la pandemia y se duplicó toda la venta, la actividad comercial a través de plataformas digitales en comparación a lo, ocurría, lo que ocurría antes de la pandemia. También eh, salió un estudio muy relevante respecto del desempeño del e-commerce en Chile. Eh, un estudio de la Asociación de Consumidores y Usuarios de Nuestro Tiempo y la Organización de Consum Consumidores y Usuarios de Chile que dice que el 80% de los consumidores evalúa el e-commerce de manera positiva, pero también revela que eh, falta avanzar en el respeto a los consumidores. ¿qué tipo de cosas salieron, por ejemplo, en los reclamos o cosas que la gente siente que hay que mejorar? De todas formas, 80% es un buen número de evaluación al comercio electrónico, pero, por ejemplo, mencionan las demoras en cumplimiento de las entregas, que eso tiene que ver con la logística posterior, ¿cierto? Problemas con los medios de pago, precios uh, altos, información insuficiente, etcétera. Y otro de los puntos muy relevantes que salen en el estudio tiene que ver con la protección de los datos que ese es otro tremendo desafío para el mundo del comercio electrónico y también eh, del mundo del marketing digital. De estos desafíos vamos a estar conversando con nuestras invitadas Queremos entregarles muchas claves que tienen que ver con herramientas concretas, tips, de cómo me meto en este mundo del, del comercio electrónico, cómo logro ser exitoso, cómo atraigo a las personas que requiero para mi negocio, cómo genero mi oferta de valor. Todo eso vamos a estar conversando con grandes invitadas que les voy a presentar al regreso de esta pausa.
1: No te quedes fuera. Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial. Cada martes y viernes a las 11 de la mañana con Cristian Farías en divoxradio.com.
0: Descubramos los beneficios y retos de la tecnología en el aprendizaje. Escúchanos cada lunes y miércoles a las 15 horas en Tareas de Tecnología. Desafío para la próxima clase con Nicolás Soto en DboxRadio.com. Yeah. Ya estamos de vuelta aquí en Pasaporte Digital, en D-Box Radio, para conocer las claves para el éxito en el mundo del comercio electrónico. Y estamos con dos expertas en este tema, expertas también en el marketing digital, que están muy relacionados, y obvio, mujeres, porque no podía ser de otra forma, en línea con la agenda nacional que hemos tenido en las últimas semanas, así que estoy muy contenta de tener... Somos tres mujeres hoy día aquí hablando de este tema, así que estoy muy contenta que haya sido así. Hasta el momento habíamos tenido principalmente invitados hombres, así que eh, súper, súper contenta de que sea de esa manera. Les presento entonces a nuestras invitadas. Primero, eh, les quiero presentar a Josefina Polvino, profesora de la Universidad de Santiago de Chile, USATS, que nos apoya permanentemente con contenidos en este programa. Es experta en marketing digital, con más de 12 años trabajando en la industria, fue directora digital de la agencia Wonderman Young and Rubicam Chile, y en la actualidad es subgerente de marketing del club universitario Pedro de Valdivio, Mamá de dos, eh, de dos hijos o hijas, no sé, y otra en camino. ¿Cómo estás, Josefina? Felicidades, felicidades por tu embarazo.
1: ¿Cuánto tienes? Muchas gracias. Ya tengo siete meses, así ah, que ya, falta, poquito. falta poquito todavía. Sí, falta un poco todavía. Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar acá con, compartiendo un poco de conocimiento. Espero que sea súper útil y ojalá podamos dar todos esos tips. Y todas esas recomendaciones interesantes a todo el público para que sean más eficientes y logren más ventas.
0: Exactamente, así va a ser. así eso, eso queremos dar como herramientas súper concretas para que eso ocurra. Y también les presento a otra, nuestra otra ilustre invitada, Claudia Celedón. Es fundadora de Natura Dermis, especialista en negocios digitales y mentora. Fundadora de Tribu Cosmética. Eh, fundadora también de Ilumina Rancagua, organización sociocultural. Tiene amplia experiencia con plataformas de ventas de productos y servicios. ¿Cómo estás, Claudia? Muy bien, gracias por la invitación.
2: Así que aquí eh, atenta a todo, a todo lo que pueda colaborar con tips eh, y, y la experiencia más que nada eh, de lo que me ha tocado experimentar con todo lo que es el e-commerce de servicio y todo lo que es productos que son totalmente distintos yo, yo digo que no se pueden trabajar de la misma manera, así que muchas gracias eso por la
0: que invitación queremos, Eso es lo que queremos conversar contigo, sacarte harta punta en esa línea porque la verdad es que es bien distinto vender productos que servicios o armar comunidad también, comunidades que estén como orientadas a la, a la venta de servicios, tú también trabajas con apoyo a emprendedoras cuéntanos un poquito de ti. con eso vamos a partir porque siempre nos gusta saber un poco de nuestros invitados, que este tribu cosmética que es como tu experiencia más más reciente interesante e innovadora mira la verdad es que tribu cosmética no es sin fines de lucro surgió
2: en la pandemia eh, porque empecé a, a generar mucho contenido webinar gratuito pero fíjate que de verdad no fue con la intención de, de de generar esta atracción de ventas sino que fue desde lo genuino en compartir conocimiento de muchas mujeres que estaban en la casa, que no tenían tampoco la oportunidad de pagar un curso y surgió esto en donde nos reuníamos todos los días durante un año y medio eh, a entregar todo lo que yo iba estudiando y un día la invité, así fue, nació todo lo que yo iba estudiando de negocio digital, lo que yo iba viendo se lo iba transmitiendo y se armó un espacio súper bonito porque era mucho de aprender de negocio, pero también del humano, de lo que en sí es hacer conexión. desde de, de. Yo siempre tengo la creencia de que un negocio se puede cre crear, ¿no es cierto?, digitalizar. Pero si uno no está convencida y empoderada de ese negocio, eh, en algún minuto va a ir a la baja porque siempre hay dificultades. Siempre hay caída en los negocios, o no resulta, o tiene uno un problema con un cliente, o no es lo que uno esperaba, pero lo que va a sostener eh, ese negocio finalmente, sea servicio o producto, es la capacidad y el convencimiento de sortear todas estas situaciones de la vida, pero más bien desde una convicción personal de, un, de una pasión. Uno puede construir, de verdad, yo, yo creo que uno puede construir negocios desde los talentos desde las pasiones. Y se enfocan desde otra perspectiva. Insisto que uno puede plasmar un negocio digital de productos o servicios, si es que yo también estoy como bien fortalecida de todos, digamos, los pilares emocionales, espirituales, eh, digamos, de todo. Material, conocimiento, armar un negocio con esos pilares va a ser mucho más fuerte y consistente tu negocio que yo de día mañana decida hacer un e-commerce. No sé, explico. Porque... No,
0: totalmente. O sea, y de hecho está como en la teoría. Es cuando uno arma como algo que tiene que ver, que está alineado como con tu espíritu, ¿no? Con tu propósito de vida, tus tu probabilidades de fracaso son bastante más... O sea, siempre se fracasa y no queremos ponerlo como fracaso porque en este mundo del emprendimiento también es un reinventarse constante, pero tus posibilidades de éxito aumentan, ¿cierto? Cuando está alineado como con, con, tus, con tus pasiones. Josefina, preguntas, ¿sí o no? ¿Te interpreté más o menos bien? Sí, sí, sí. Sí, muy bien. bien. Josefina. Esta. Josefina, cuéntame a ti qué, qué, te, qué te motiva de, del mundo del marketing, del marketing digital. Y también cuéntame un poquito, eh, también lo que hablábamos, o. o o oh, hablábamos con Claudia de lo que tiene que ver con que es muy distinto cuando, por ejemplo, y hoy día en tu trabajo en el, el preuniversitario es muy distinto cuando uno vende un producto que cuando vende una decisión de este tipo, cuando te metes en el mundo de la educación. Porque, por ejemplo, es muy distinto vender zapatillas que cuando un, un chiquillo que está saliendo está en el colegio y se escucha de esto, de alguna manera determina mi futuro, ¿cierto? Ahí es como algo que también tiene es un tratamiento muy distinto de la información y de la atracción.
1: Sí. Totalmente, totalmente. Mira, vamos, vamos por parte hablando un poco de esto. ¿Qué me, ¿Qué me encanta del marketing digital y qué me motiva y qué me motivó desde el principio a hacerlo? Es el, el resultado y el análisis de los resultados y de la data que uno tiene en el momento. O sea, uno sabe perfectamente qué post o qué mail Caló profundo en la audiencia y cuál hizo que la gente viniera a comprar, se convirtiera en la página web o se acercara a una sede, en el caso del Pedro Valdivia, ¿cierto? Y eso claro. desde el principio de mi carrera fue lo más entretenido que le podía mostrar, por ejemplo, a la agencia, le podía mostrar a cada cliente, tenía clientes como Nescafé, Maggi, Latam, etcétera, podía mostrarle con datos cómo estaba sirviendo su publicidad en el tiempo real, cosa que en el off obviamente no se puede hacer. Entonces, contarles qué foto era la que más pegaba o qué texto y ahí ir, ir conjugando esa, esas dos, por ejemplo, esos dos assets de un post o de una story, eh, siempre me llamó mucho la atención. Y ahí conecta un poco con lo que dice Claudia, que hay un, nosotros en el curso tenemos un módulo entero del de propósito y hay un tip, hay un Tipo, Simon Sinek, que habla mucho del propósito y del Golden Circle, ¿cierto? Este círculo dorado. Y qué distinto es cuando uno parte con un propósito desde el principio en un negocio y después vas viendo cómo lo hago, qué hago, pero siempre con el, eh, con el sentido de por qué hago las cosas. Teníamos en el diplomado también una chica que tenía una, tenía una tienda de juguetes sexuales, ¿cierto? Entonces sus productos eran... Estos juguetes sexuales, ¿cómo lo hacía? Con productos súper innovadores, con, con, que importaba productos siempre, o sea, eran muy nuevos en el mercado, no estaban repetidos, etcétera, pero cuando llegamos al, al propósito de su negocio, el propósito de ella era mejorar la sexualidad de los chilenos, por ejemplo, entonces eso, tener eso en la cabeza, tener eso en el corazón, y como decía la Claudia, tener eso como pasión, va a ir desencadenando que tu estrategia para llegar a tu público sea mucho más fluida, sea mucho más fácil y en realidad la gente te crea, porque es algo que viene desde adentro tuyo, desde 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 algo que de verdad tú lo crees y lo quieres compartir. Es como es una es un propósito colectivo que tú quieres transmitir al mundo. Entonces, con esa pasión de verdad que toda la estrategia que viene después se hace mucho más fácil. Y sobre lo que hablábamos del, de cuando nosotros nos enfrentamos a un joven que está, claro, decidiendo su futuro, es súper importante eh, empatizar con ellos, primero, en todos los sentidos, desde el asesor que, lo, que los atiende en la sede, hasta por las redes sociales, hasta con un mail, empatizar con, esta, con este momento tan importante que es en su vida elegir una carrera. Sí. Y desde ahí, desde el realismo también de sus propias notas, de sus propias habilidades, ir entregándole como una asesoría e información valiosa para ellos, para que finalmente son ellos los que van a tomar la decisión, ¿cierto? Pero un servicio se compone, a la diferencia de un producto, como tú decías, de las zapatillas, un servicio se compone de muchas etapas y de ir acompañándolos en todo el camino en el que dura el servicio. Y eso es súper importante, no dejarlos botados o vender y listos, sino que hacer un acompañamiento hasta una postventa, y así es cuando vemos, por ejemplo, que habiendo dado la prueba, vuelven a darle gracias a, lo, a los profesores, a, los, a las personas que trabajan en sede, a los auxiliares, porque al final todo, todas las personas que dan el servicio son parte de esta cadena de valor que, que él aprecia como alumno. Exacto.
0: Oye, es que, que pusieron un tema tan, tan, tan interesante que me salgo un poquito, que me voy como al mundo del diseño, más de diseño de servicios, pero en el fondo, ¿cómo se...? Eh, se se junta este propósito que uno tiene, Claudia, con la necesidad que hay de afuera, porque de repente no, no coinciden, ¿cierto? Entonces tú dices, yo tengo un propósito, por lo que tú decías, mi propósito es mejorar la vida eh, sexual de los chilenos, el bienestar de los chilenos. Entonces, ¿cómo después uno llega a eso, a, a detectar como la necesidad de afuera, si es que existe o no existe? O sea, ¿cómo, cómo se combina la necesidad de afuera con el propósito que uno tiene? ¿A mí? ¿Me está preguntando? Sí, Claudia. Sí. Mira, la verdad,
2: yo soy profesora diferencial. No lo había dicho. Me especialicé en deficiencia mental. Trabajé un tiempo con discapacidad, pero nunca quedé contenta en cuanto a que no había inserción sociolaboral. Yo me, gust me gustaba mucho eso, pero decidí cómo podía yo insertar a las personas en situaciones de discapacidad en los negocios, que también me gustaban. Y, y de un modelo... Y, y la forma de poder integrar, es que ese es el fondo ¿eh? finalmente, de, de, de poder integrar eh, a las personas o mamás que tienen hijos en situación de discapacidad a modelos de negocio que, que sean también con impacto social. Sí. También. De ahí nace Natura de Bermí, en donde hay una marca de, de, de productos de mascota sólidos que hoy en día los portamos a Estados Unidos y vendemos en Amazon y, y en, o tiendas de Estados Unidos, donde todo el producto es fabricado por personas que están en situación de discapacidad, en alianza con la Fundación Phoenix. Entonces, uno, lo ideal es que es, es como a veces complejo decir, claro, si yo vendo zapatillas, ¿cómo conecto? Pero todos tenemos talento, que a veces no reconocemos, nos da susto. Y a veces hacer como un análisis, por eso te decía que es importante uno, como el autoconocimiento, porque uno dice, a lo mejor yo soy buena para hacer pastel, y me encanta. Pero sí. uno se ve, no, vaya a hacer pastel. A mí me decían, cómo hay hacer negocios. Eh, digitales también, porque también tengo más de 25 e-books de entrenamiento cosmético, que es un negocio digital que se mueve solo, es automático, ¿sí? Eh, y, en el, y el de producto, que ahí sí yo coloqué mucho de lo que yo te digo, que es el interno, porque yo busco la inserción sociolaboral de personas con discapacidad, tenía que hacerlo con un producto, porque con un servicio más complejo, sobre todo en ese rubro. Entonces, eh, eh, uno debe, dentro de las pasiones que uno puede encontrar y tener, validarla y decir desde la autenticidad también, ¿sí? porque uno se limita solo, decir, bueno, yo voy a con esto, si resulta bien, si no, no. Y no tomar la frustración, significar la frustración como algo que pasa, no pasa nada, probemos. Y, y de ahí, crear negocio y vivirlo a concho. Yo, yo tengo desde mi experiencia, no es la la verdad absoluta, pero así fue construyendo distintas marcas, el maquillaje también, que hoy en día todo se vende vale por e-commerce, todo. Eh, tengo una, un e-commerce de descarga de EU, que es automático, en, en Marketplace, en Falabella, una tienda para productos e-commerce, todas distintas tiendas, no está todo en el mismo, en el mismo lugar. Eh, Amazon, que es otro mundo, pero finalmente el centro es negocios que generen impacto. impacto. Y la tribu surge para motivar o para intentar inspirar que realmente se puede crear negocios que impacten tanto en lo social como en lo ambiental. ¿sí? Ahora, lo que viene después, que tú me dices, ¿cómo capta gente? Siendo como uno es, yo un día tenía vergüenza de, de verdad, yo estoy hablando tres años atrás, no tengo vergüenza de hablar en público, pero me da vergüenza de ver la pantalla porque uno como mujer empieza a sentirse como, uy, que tengo esto, que tengo esto, ¿cómo me van a ver? Y un día dije, es que me llamaron de un mall de Maipú para que diera Instagram, live, y yo dije, no, lo voy a hacer. Y ahí empecé, dije, ¿qué pasa? Que me vean como soy, voy a contar mi historia y listo. Y se empezó a generar esto de conectar con muchas mujeres, mira, yo quiero hacer esto, y puedo hacer esto, otro, y solo se fue dando, y te empiezan a conocer, si sí, hoy en día la gente busca, eh, en mi rubro, que es enseñanza y también producto, ver personas, quién produce, para qué producen, a quién le compro, yo prefiero comprar a una persona que está contaminando que no está contaminando, entonces, cómo yo puedo generar esta atracción también de venta, muy desde lo genuino y simple, dando a conocer tu marca, quién está detrás de la marca, cómo se... Y eso busca mucho la gente en las redes sociales. Después viene todo lo que son las métricas, ver, ¿no es cierto?, para poder mejorar, ¿no es cierto?, que ya somos más, mucho más, más profundos, pero una, yo he visto gente que vendiendo un pastel, una tarta que hizo un día, tiene negocios, pero geniales. Uh -huh. y, y nacen... Desde hoy, mira, voy a hacer una torta y muestro y se convierten en negocios digitales donde enseñan escuela descargan recetas, receta, pero muy desde la naturalidad, la gente está como aburrida de ver lo, la perfección en todo y mucho de venta. Yo de verdad generalmente no no genero email ni campañas de venta muy poca. Es mucho de dar 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 dar, dar. contenido contenido contenido, dar dar dar, invitar, dar de, invitar, dar
0: y, y se dan. Oye, que, Eso es decirles, disculpa que interrumpa, pero decirles que esto aparece una y otra vez en los en los programas que, eh, que hemos hecho, porque al parecer es como lo más relevante hoy en día. Josefina, sí, viene en breve. Eh, esto es cada vez más fuerte el fenómeno de que la, la, incluso ahora se viene la generación Z, que quieren entender... ¿Qué hay detrás de la marca? ¿Qué propósito tiene esa marca? Ya como que el vender por vender está funcionando cada vez menos, ¿no? Decían compromiso social, compromiso medioambiental. Es un fenómeno que está apareciendo por todas
1: partes. Totalmente, totalmente. Y mira, ahí para complementar a Claudia, hay como cuatro cosas súper importantes que, que pasan con las marcas en, en, este, en estas nuevas generaciones. Primero, que la, la marca tenga un contenido auténtico. Claro. Lo que decía Claudia, tu estilo va a traer a tu tribu, o sea, ser auténtico y transparente y actuar como tú eres, no como otra marca, porque si no, de verdad que ya nadie te va a creer. Luego, generar contenido de valor es súper importante. ¿Y qué es un contenido de valor? Porque de repente la gente ha, habla mucho de contenido de valor, pero un contenido de valor es algo que te inspire, que te enseña algo nuevo, que te motive, que te entretiene que te haga ahorrar tiempo, que te haga ahorrar plata o que te haga la vida más fácil. Con eso, si vas cumpliendo esos checks con tu pauta de contenido, vas a poder entregar un contenido de valor y vas a ver cómo va a crecer tu comunidad sin necesidad de estar regalando o sorteando cosas, sino que solo a través de un contenido de valor. Luego sí. también les quería hablar sobre el nicho, ¿cierto? Claudia decía, eh, empieza tu negocio y luego busca tu nicho, un nicho que sea que sea eh, escalable, que sea auténtico, que sea único, que sea identificable y que a partir de ese nicho, aunque sea pequeño, tú puedas hacerlo crecer. O sea, busca quién son las personas que más podrían ser afines a tu producto y luego anda pensando cómo podrías hacer crecer ese nicho. Y así todo va a fluir. Y lo hemos visto con ejemplos súper buenos en, en, a través de todo el curso.
0: Oye, partir con una idea de negocio escalable es un súper buen tip que lo vamos a abordar a la vuelta porque de repente eso como tener al tiro la idea desde el inicio de cómo este negocio puede ser escalable es un súper buen tip también cuando uno inicia un negocio digital. Vamos a una pausa y volvemos. Descubramos los beneficios y retos de la tecnología en el aprendizaje. Escúchanos cada lunes y miércoles a las 15 horas en Tareas de Tecnología. Desafío para la próxima clase con Nicolás Soto en divoxradio.com.
2: Conéctate con personas que saben...
0: Vivoxradio.com Estamos aquí de vuelta en Divox Radio Pasaporte Digital con Claudia Celedón y Josefina Politino y queremos hablar porque les habíamos promocionado mucho, cierto, el tema de cómo hacer un e-commerce efectivo y en este línea una de las cosas más importantes es la conversión que finalmente es la, es la compra. Les voy a leer una frase de Brian Eisenberg, reconocido experto en marketing digital, que habla de la conversión. Dice, la tasa de conversión es una medida de tu habilidad para persuadir a las visitas para que lleven a cabo la acción que tú quieres que hagan. Es un reflejo de la satisfacción del cliente. Para que puedas alcanzar tus metas, las visitas deben, para que puedas alcanzar tus metas, las visitas deben antes conseguir la suya, que tiene que ver un poquito como con lo que hemos hablado largamente de, eh, de ponernos también eh, en los zapatos del cliente, salirnos como desde el centro de nuestro negocio, enamorarnos de nuestro negocio y estar permanentemente poniéndonos en los zapatos del cliente. Yo creo que ahí está como un poquito las claves para tener negocios efectivos y también en, entregar eh, servicios y productos de valor y llevar a estos clientes en este viaje hacia la compra final. Josefina, ¿cuáles tú podrías decir que son como las claves en el e-commerce para llevar a esta anhelada eh, conversión?
1: Sí, bueno, mira, eh, primero para llegar a sitio, ¿verdad? antes de llegar al sitio, a mí me gusta mucho hablar del inbound marketing, que es este marketing que no pasa el marketing tradicional que muy sí. bien, muy bien, porque está Mariloso. muy es muy sí. atingente porque sí. no persigue, sino que entrega un contenido de valor que hace que el usuario busque realmente, ¿cierto? Entonces cuando el usuario te busca y llega a tu sitio, obviamente es mucho más fácil desde ahí entablar la relación con el usuario que al revés cuando tú lo estás persiguiendo te estás colando en sus videos, o estás poniendo publicidad invasiva o irruptiva, ¿cierto? Entonces ya, una vez que lo tenemos aquí en este sitio, en nuestro sitio, eh, queremos lograr que convierta, ¿verdad? Y aquí hay, hay algunos puntos, por ejemplo, definir entre una macroconversión y una microconversión. Una macroconversión es la que siempre, la que nosotros sabemos que es nuestro objetivo de negocio, o sea, sería la venta, ¿ya? Esa sería la macroconversión. Pero también hay una que se llama microconversión, que son las acciones que un cliente puede ir haciendo para estar más cerca de una macroconversión en su viaje del consumidor, ¿cierto? Desde que llega a tu sitio hasta que convierte, hay una serie de elementos que hay que tener en cuenta. Para, porque él, él los va haciendo como significan como eh, como interés como un significado de interés en ti y en hacer tu, y en lograr tu macroconversión conversión ¿sí? por ejemplo entonces una microconversión podría ser una suscripción al newsletter podría ser crearte una cuenta en tu sitio web cierto una o descargar de un ebook claro descargar un documento de valor como un ebook ver un video o tal vez eh, usar el web chat o añadir los productos al carrito de compra entonces, todo eso tenemos que ir fijándonos bien y midiendo todas esas microconversiones para que cuando si es que no llega en esa sesión a la macroconversión, poder volver a contarle lo que él por lo que él se interesó, ¿sí? Entonces, si es que me descargó un ebook yo le voy a mandar otro con contenido similar, ¿cierto? Si es que agregó, eh, por ejemplo, eh, productos al carrito de compra, yo le puedo mandar y recuperar ese carrito de compra mandándole una oferta por un tiempo determinado con el producto que él dejó en el carrito, por ejemplo. Ahí también hay otra cosa. Si es que, si es que creó una cuenta, me dejó sus datos, yo le puedo ahí, puedo iniciar toda la relación del mail de bienvenida, le puedo contar de qué se trata mi tienda, quién soy yo como, como empresaria. Entonces ahí se va generando, una vez que llega a mi sitio, me deja sus datos, ya se puede generar como un tren de comunicaciones súper eh, atractivo para el usuario, siempre y cuando nosotros seamos inteligentes en ver estos datos y entregarle contenido de interés para él.
0: Perfecto. Sí, no, eh, eh, lo que tú mencionabas al principio, el tema de la cantidad de datos que podemos ir captando y cómo gestionando, gestionarlo, es un mundo maravilloso. Y en ese sentido ahí también como manejar bien, Claudia, esos datos que vamos captando de las personas es clave, ¿cierto? Eh, y los eh, metiendo en este como lo que se llama embudo de embudo. conversión, o como quieres decirlo, pero manejar bien esos datos y medir es una de, la, de las claves para poder llegar a, al final y tener estos clientes finalmente contentos, felices con, 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 con su experiencia, digamos. Mira, eh,
2: yo voy a hablar desde, desde lo que me ha tocado ver. Creo que un e-commerce por sí solo, eh, no una, muchas personas creen que haciendo una página van a vender. Por sí Exacto. sola puede quedar ahí en el aire y nunca visitarla a nadie. Yo creo que cualquier emprendedor o aprendedor que quiera iniciarse tiene que incluso planificar un prelanzamiento donde yo me dedico a captar mucho dato de personas. ¿Cómo? Uh -huh. Abro. Por eso hay que, hay, que, hay que sacar toda la personalidad del mundo y salir, a, salir a, a mostrarse. Abrir un canal de YouTube que la gente busca hoy en día mucho cómo hacer esto, mucha información, tener un blog, Dentro de la página, tener un blogger, ¿no es cierto? Con todas las técnicas, SEO, etcétera, pero para que, así como dice Josefina, cuando me busquen, yo esté ahí dentro de los primeros lugares. Pero para eso, tengo que ver toda una estrategia de que no se me puede ir dentro de la estrategia de hacer un e-commerce, tener un blog, tener un canal de YouTube, dependiendo, obviamente, del segmento de cliente, tener Instagram, Facebook, según corresponda, mucho demostrarme de lo que hago. Y en, la, y en el sitio, como invitar, que todo haya un call to action, que hablaba de una llamada en acción, donde diga ya en Instagram, ven aquí, visítame, llega a mi página y haya un botón con una foto clara mío de mi producto que diga, ah, si esto es cierto, y deje su correo por algo, la gente tampoco, que no se fugue rápidamente. Entonces es no creer que el e-commerce va a generar ventas por sí solo, porque es muy común pensar eso, eso no va a generar venta por sí sola. Y la conversión parte, para generar una conversión, la persona tiene que conocerte y, y tener cierta credibilidad para poder pagar.
0: Sí. Y,
2: y, pero primero debo atraer lo que, ya, hago un blog, cuento cómo hacer eh, un producto X, cómo usarlo. Eh, mostrar experiencia, que la gente enganche. Ah, mira, ya le pasa lo mismo que a mí. O mira, sí, muestra cómo hacerlo. A ver, vamos a su página, descarga este checklist de cómo hacerlo y, y la persona lo descarga, queda su correo. Luego ahí tú inicias toda una campaña de marketing, etcétera, que finalmente, ¿no es cierto?, después de una estrategia puede generar una conversión. Pero por mucha conversión que quieras, es que no genera una estrategia de base de captación de datos
0: una página queda solita en el mundo de la red. Claro. Pero en ese sentido, por ejemplo, le pregunto a la que me quiera responder. La lógica del marketplace, de los marketplaces, no es, no es igual. O sea, eso estamos no. hablando, por ejemplo, si yo tengo mi... Entonces, por ejemplo, ¿cómo defino yo si me conviene más, ya estoy pensando en tener un producto? ¿Cómo defino yo si me conviene más tener mi propia página web, por ejemplo, aplicando? inbound marketing de contenido, me oferta de valor y todo esto, sencillamente digo, sé que me conviene estar en un marketplace, mercado libre, no sé, etcétera? ¿Qué, qué definirás si, o sea, qué defines si es que tengo que estar en un lugar u otro o deben ser combinados?
1: Mira, yo, yo creo que deben ser combinados y ¿Ya? que depende mucho de la marca que tú estás potenciando. Si tú tienes un presupuesto, unas ganas de potenciar tu marca. Es imprescindible que tengas tus propios canales, su, tu página, tu blog, tus redes sociales. Si ahora tú estás vendiendo un producto que es más o menos un commodity y que lo puede tener cualquier marca, está bien que estés en un marketplace porque va a aumentar exponencialmente el flujo de personas que te van a ver, ¿cierto? Sí. Pero la idea... Siento que si es que yo estoy en el marketplace, por ejemplo, al principio, siempre va a ser bueno traerlos a mi propio sitio porque así yo voy a establecer una relación cercana y de, y, y de uno a uno con mis clientes, voy a poder aprender mucho de ellos y voy a poder desarrollar productos mucho mejores para ellos. Si me quedo en el marketplace, los datos son del marketplace y todo va a correr por allá. Entonces, sí, obviamente es una plataforma que va, a expo va a exponencialmente a agrandar mi visibilidad, pero no es una plataforma que con la que yo voy a aprender o voy a desarrollar mi marca ni mi negocio. Depende
2: mucho, como dice Josefina, de, de, del producto, servicio, de si tengo porque comentamos que hacer publicidad también requiere tiempo y recursos. Pero es buena opción el Marketplace para muchas personas que quieran a lo mejor com eh, comenzar, pero eso de no contar con las bases de datos porque ellos se quedan con todo, es ah. un tema, es un temazo, ¿no? no es como uno que se queda con sus bases de datos puede generar, sino que también los costos son distintos, pero, pero eso va a depender mucho del producto o servicio, como dice Josefina, y identificar qué canales de venta me convienen a mí eh, comenzar, y eso es un análisis que tiene que hacer también el emprendedor con todo, y analizar los pros y los contras, porque todo tiene pros y contras,
0: no es que todo sea... Sí, perfecto, digamos así. Perfecto. Bueno, y les quería preguntar un poquito, ¿cuáles son eh, los principales cambios que han visto eh, en el mundo del e-commerce en un escenario de prepandemia que ya vamos hacia la pospandemia? Si pudieran decir como de, eh, brevemente, principales cambios y también como hacia dónde creen que va y cuáles son las principales tendencias que se van a como instalar y a las que tenemos que... Todos los que
1: trabajamos en marketing, ojo. Josefina. Mira, eh, nosotros en el PREO, por ejemplo, y en algunos otros negocios que, que he asesorado, lo que hemos visto es que se ha instalado mucho esto de averiguar en línea y luego ir a comprar a la tienda. ¿Cierto? O sea, es como averiguar en línea, de hecho, incluso a, a, aunque tú vayas a la tienda, siempre vas a estar con tu celular viendo si hay en la competencia otra oferta mejor, o si te dan, o si está la marca en, este, en, en otra tienda, o si mi, mi servicio es es súper bueno compararlo con la competencia, y eso se da mucho en línea, entonces es un comprador, obviamente ya lo hemos visto, mucho más informado, mucho más empoderado, que exige sus derechos, que exige lo que se promete en redes también, entonces yo creo que es muy importante que las empresas sean coherentes con lo que dicen en sus páginas, en sus redes sociales, con ¿Qué pasa? Porque ya no existe la descripción de que uno va solo a mi tienda o me compra solo en línea. Entonces eso, por ejemplo, es una realidad que nosotros hemos visto y que, y que llegan con toda la información que hemos dicho a lo largo de tiempo. Entonces no, no podemos estar incoherentes con lo que estamos eh, dando en la, en la sede, por ejemplo, o en la tienda física con lo que hemos dicho en las redes. Esa es una super diferencia que hemos visto en este tiempo.
0: Yo creo que Claudia coincide contigo, porque estuve viendo su página y decía nos encanta que nos vengan a ver también. Eh, como que es, es importante, o sea, yo creo que no, no podemos pensar que el mundo ahora va, va eh, de, del consumo o de los servicios, 100% del mundo online, van a convivir un tiempo y quizás tampoco reemplaza lo que es la experiencia uno a uno, ¿o no?
2: Hay hay, hay estudios ya, ¿eh? Que indican que si antes pandemia se buscaba mucho más la automatización, hoy en día la gente volvieron, por ejemplo en Estados Unidos a surgir en lo, en los centros de llamado La gente hoy en día también tuvo ese cambio, quiere escuchar a alguien, sobre todo dependiendo del valor también del producto, pero quiere llamar, preguntar, explíqueme. ¿Eh? Es, es un cambio que se dio desde la automatización, ahora quieren escuchar. También eh, mucho más de la opinión. Eh, buscan... ¿Qué tanta estrellita? Eso de comparar, ¿no es cierto? qué dice la gente? Antes también, pero ahora es mucho más porque es más exigente, hay más conocimiento, mucho, la compra es más informada. Lo de escribir uno busca las 10 mejores eh, eh, productos de... Siempre la gente busca el, yo creo, el mejor y se informa, busca opiniones, quiere llamar. Eh, la capacidad de responder tiene que ser rápida, que ese fue uno de mis talones de Aquiles ¿eh? y que yo tuve que asumir en un momento. No soy capaz de responder, no soy capaz de poner y tuve que parar y reordenar, porque una vez es por querer vender la experiencia del cliente, habla más mal que bien. Entonces, eh, es eso: el cliente informado busca opiniones y quiere hablar, y eso es más que estudiado ya. Eh, que hoy en día se están abriendo estos centros de llamados porque no le gusta tan automático. Le gusta ver la persona como hablamos delante. Que tú estés quien vende, qué propósito. También hay más de un 70% en Europa que prefiere comprar productos que tengan un impacto social o ambiental. Ojo por eso. O sea,
0: sí, mutar los negocios no sé, no también a es
2: que no sea solo por vender.
0: Eso. O sea, en el programa pasado decíamos, veíamos que el 80% de la generación Z, no sé no se identifica, no le crean las marcas, o sea, ¿qué vamos a hacer con toda esta gente que se viene? Porque ellos quieren, quieren dejar un mundo mejor, es otro mindset que el nuestro. Totalmente. Y también me gusta, como de, desde el propósito un poquito de este, de este programa, que tiene que ver con subir a las personas a esta revolución digital, ¿cómo ves tú, Josefina, lo que... Eh, como en Chile lo, lo que pasa como con el mundo del emprendimiento y cómo se está acercando al e-commerce. Yo veo que mucha gente que muchos mucho curso que tiene que ver con, por ejemplo, eh, redes sociales y no sé qué, pero igual sigue sí siendo una lógica o llevar muchos emprendedores a una lógica offline, pero al online. Y que no es necesariamente como éxito. Falta todavía como subir más personas, democratizar más el mundo del e-commerce para los emprendedores ves tú como
1: de una manera más profunda. Sí, y creo que lo, lo bueno de esta, de esta generación o de este tiempo que nos toca vivir es que todas las herramientas están en línea. O sea, que, que el que quiere de verdad buscar, eh, saber, interiorizarse en los datos, en las métricas, en Analytics o en Facebook, Business o todo lo que está en este mundo de, de digital se puede hacer. Y eso es algo que nosotros o nuestras generaciones pasadas no teníamos a la mano. Entonces, yo creo que depende mucho de, de que el emprendedor tenga esas ganas. Yo sé que el emprendimiento es, es algo muy, eh, no sé si difícil, pero muy intenso y que a veces no queda tiempo para dedicarse, a, por ejemplo, a la publicidad o al marketing, ¿cierto?, pero ahí como mi recomendación es que siempre dejen un espacio para eso, porque como decía Claudia, podemos tener el sitio de lo más lindo, los productos mejores, pero si no lo damos a conocer, si no entablamos relación con los clientes, no va a llegar nadie. Y en ese punto de las opiniones, también quería eh, decirles que algo que vimos mucho en eh, la práctica es que hay que dar espacio y dar recompensa para dejar opiniones, porque esta generación, la generación Z, etc., se rige mucho por esto que ustedes decían de las opiniones, de, de, los, de cuánta valoración tiene esta empresa, incluso hasta para buscar empresas para trabajar, para comprar servicios o productos. Entonces, cómo nosotros como, como creadores, como desarrolladores de este e-commerce damos espacio para que estén esas opiniones, para que las den y para dar una recompensa. Al contestar una encuesta, por ejemplo, ¿qué, ¿qué vamos a dar a cambio? No tiene que ser un premio monetario ni físico, sino que ¿qué otro contenido de valor le vamos a dar para que nos llene esta ah, encuesta? Es, Exacto. Es, es, es. Y que eh, nos dé su opinión y que nos valore en, no sé, en, en Travel Advisor o en qué sé yo qué plataforma, pero da lo mismo. Y en mi sitio. Eh, ¿Cómo vamos a fomentar esta, esta entrega de la opinión o este responder las encuestas? Porque sí son muy importantes. Totalmente.
2: Totalmente.
1: Perfecto. Oye, podría estar
0: conversando horas con ustedes, se nos va el tiempo, nos quedamos con muchos aprendizajes generar contenido de valor, buscar tu propósito, tiene que ver con mucho esto, con un tema de autenticidad, ¿cierto? Eh, entendemos que el e-commerce abre muchas, muchas posibilidades y, y por lo mismo instamos a las personas a que se estén... Siempre buscando, reentrenando, es súper bueno lo que dice Josefina respecto de que la información está disponible ahí, ya es un mundo permanentemente cambiante, por tanto tenemos que estar seguidos leyendo y la información está ahí disponible. Hoy les agradecemos un montón esta conversación, eh, gracias a ambas, mucho, año, mucho éxito en este año para las dos.
1: Y Cuando nos quieran nos invitas de nuevo. ¿Ah? cuando quieras nos invitas del... de
0: todas maneras, es que te juro que tenemos mucho mucho que seguir conversando gracias, que les vaya súper bien gracias muchas a gracias a
1: ti también y a todos chao chao nos vamos a una
0: pausa
2: Conéctate con personas que saben. En
0: DivoxRadio.com. Bueno, ya nos vamos escribiendo después de esta excelente conversación sobre comercio electrónico. Eh, hablamos de, sobre distintas cosas, metió con algunas ideas, tenía un, un propósito al pensar tu idea de negocios, servicios clave. Generar contenido de valor para, la, para que la gente llegue a tu sitio web. El primer paso no es tener tu sitio, el primero es generar contenido para que llegue la gente eh, que le va a interesar tu producto o servicio. También hacer marcas creíbles. Esto es clave para las nuevas generaciones. Otro tip bueno que nos dieron nuestras invitadas fue abrir siempre espacios para que la gente valore tu producto o servicio. Es algo que sirve mucho para que la otra gente confíe también. En, en eso, y siempre premiar a quienes dejan su, sus opiniones, sus comentarios, es otro tip muy bueno que nos dieron nuestras invitadas expertas en marketing digital e e-commerce. Eh, ya nos vamos despidiendo Quiero agradecer, como siempre, a Fundación Chile y Fundación Codea, unidades ejecutoras del proyecto Talento Digital, ambas con la visión de poner a las personas al centro del desarrollo país y avanzar hacia una sociedad digital. También agradecemos a todas las entidades educacionales que nos estarán acompañando con sus contenidos a través de los programas de pasaporte digital Adalid, Quibernum, Desafío Latam, Universidad del Desarrollo y la Universidad de Santiago de Chile, USAT. Con eso, los dejo invitados a seguir las redes sociales de T-Box Radio y a revisar los capítulos de pasaporte digital en dboxradio.com. Nos vemos el próximo miércoles a las 17 horas y estaríamos hablando de Inbound Marketing o marketing de contenido, una tendencia que hoy día no se puede perder para eh, atraer personas hacia tu producto o servicio. Eh, que tengan un excelente resto de semana y que estén muy bien chao chao